0: достаточно быть экспертом в своей профессии, чтобы за тобой была очередь выстроена, и ты мог зарабатывать от миллиона долларов в год. Всегда лучше год-два проработать любой корпорации и потом спокойно идти в любые начинающие команды. Основной риск не в том, что ты проинвестировал в 10 стартапов, один выстрелил, а 9 умерло. А там смысл в том, что у тебя выстрелило 3, еще 6 кое-как растут, ну, хрен их продаж, и умер один. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессий. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.
1: Привет, это подкаст «Коммерсант карьера», который вы просто обязаны слушать на всех платформах «Коммерсанта» Apple, Google, Soundstream, а также на сайте коммерсант.fm. Сегодня мы будем говорить про индустрию, двигатель компьютерного и интернет-прогресса. Серьезно. Вот если обычным прогрессом движет лень и война, то компьютерным порнография и игры. В смысле, что для написания или чтения текстов вообще не нужны мониторы там, высокой точности или все эти новейшие процессоры. А для порнухи и игр очень даже нужны. Вот и развивается все благодаря им. Так что сегодня про... Ладно, ладно, вы уже прошли заголовок подкаста. И знаете, что не про порнуху, хотя обязательно надо будет как-нибудь посмотреть. Это такая отдельная карьера. Такой кизер, ты там. Да, да, но игры тоже ничего, тем более, когда у нас в гостях Илья Карпинский. Привет, Илья. Да, привет.
2: Илья, вот чтобы рассказать аудитории, кто ты. Я знаю, что ты буквально до недавних пор был директором по стратегии My Games. Крупнейшей в России компания, которая занималась созданием и продвижением игр. Ты был директором фонда, инвестиционного венчурного фонда, который заходил в игры, покупал игры, продвигал игры. Вот кто сейчас, Илья Карпинский, на рынке?
0: Ну, так сложно сказать. Давай начнем с того, чем я начинал заниматься. Начинал заниматься с настольных игр. И, в принципе, с компании Мир Хобби. Так началась моя карьера, я ее основал, и она по-прежнему существует. Существуют. настольных Рас... это вот монополия да, да. Это... настольные монополия сеттерсов катан тикет турайт и так далее right. mm. и все это было там в начале 2000-х годов когда компания была создана на сегодняшний день она самый крупный издатель и разработчик настольных игр там, на территории снг но так как это все началось очень давно и настольные игры это было прикольно круто я бы конечно игры вообще не сравнивал с порнухой но как бы это было также весело ну, в компьютерах это правда так а... можем потом пообсуждать как соответственно но в тот период настолько игры был очень маленьким бизнесом, так как я по профессии был юристом из адвокатской семьи, то мне как-то было сложно программировать игры, поэтому я начинал с настольных игр. Их как-то можно было создавать, продавать, локализовывать, и рынок был свободный. Только маленький очень. И это длилось до 2005 года. В 2005 году я решил, что, конечно, настольные игры крутые, но как-то хочется зарабатывать каких-то денег на тот момент. как Это бы... сейчас компания там зарабатывает много миллиардов рублей в год, а тогда она зарабатывала, знаю, копейки. Так я устроился на работу в компанию невал Interactive, где стал руководителем проекта игры Heroes of Myth and Magic 5. И, собственно говоря, отвечал за ее разработку. Разработка. Это было в 2005 году Да, ее делали в России. Uh-huh. Это целиком российская разработка, Издавал ее Ubisoft. Но на тот момент а, это была знаю, топовая студия в России, которая создавала видеоигры. И примерно, не помню, через два, наверное, года я стал главой одного из ответвления Невала. Он тогда разделился на две части Нивала онлайн и Нетворк из одной компании превратилось в две, но это лучше спрашивать у основателя Сергея Орловского. И я за два года стал SEO унивал нетворка и, соответственно, возглавлял дальше, ну, как бы, всю компанию, не только разработку уже одной игры, но и разработку игр, оперирование игры и В принципе, все это продолжалось
1: до. То есть получается, что в играх главный даже не носитель, а, собственно, сами игры. Но
0: вообще сами игры это более главное, чем носитель, вообще железно. Потому что в играх есть две основные вещи, вокруг чего все вьется. Это только команда и IP. А уже на каком конкретно носителе это будет стол, там, не знаю, планшет, монитор или телевизор, это не настолько важно, потому что топовые продукты современные, они стараются быть доступны с любого экрана для того, чтобы вовлеченность пользователя была постоянной. И это наиболее как бы успешные продукты.
2: А как-то оказалось, тогда в Май
0: Games. Ну, собственно говоря, Анивал онлайн был куплен Аструм онлайном, а после этого стал частью Мэйлру. А когда Neval Network, там были разные истории. Мы разошлись во взглядом с его основателем, я тоже перешел в MyGames, тогда это еще Mail.ru игр, потому что большая часть Nival'а была втянута, собственно говоря, в историю уже Mail.ru. Так я оказался в Mail.ru там slash My Games, который как бренд отдельный игровой возник три года назад, и возглавил внешнюю разработку, тогда я отвечал за разработки собственно игр за пределами России, и мы запускали разработки Subsidian Interactive, Entertainment, Slighting А зачем делать игры за далее. пределами
2: России, если можно делать игры в России.
0: Ну, давай так по одной простой причине, это не важно, где ты делаешь игры, тебе важно найти ту IP, ту команду, которая тебе в состоянии сделать продукт. И на самом деле, ну и сейчас и тогда. И То аудиторию что-то IP. Ну по сути, не знаю, как объяснить. Ну в принципе это интеллектуальная собственность, но по факту это собственно говоря ту франшизу или тот продукт, который ты создаешь. Идея. Идея, там не знаю, как в кино, да, готовая идея. Ну она описана в процессе разработки, поэтому ее нет изначально, да? Но ты подходишь в студию, хочешь делать там не знаю гонки, выбираешь студию самую крутую, которая которая умеет делать гонки, если она кому-то еще не принадлежит а работать с другими издателями, пытаешься с ней договориться, чтобы она для тебя делала там, гонки. — А как вообще выглядит идея игры? Вот — это, это тоже могу то есть, рассказать. Ну, — Я могу прийти и сказать, слушайте, у меня есть Но...
1: уникальная, гениальная мысль.
0: Вообще, вы никогда об этом не думали, я хочу сделать стрелялку. — Но могу в другому ответить, да. Про стрелялку тоже могу ответить. У нас такой есть уже пример в MGVC, классический про то, как люди без большого опыта в играх могут создавать продукты. У нас так есть одна из портфельных студий, которая была поглощена уже MyGames, которая пришла с идеей нарративных игр, это стори-тейлинговые игры, просто сторис для мобильных телефонов. И, в принципе, из троих основателей большим опытом вообще в разработке игры была да, там, один. Но у них была хорошая идея, они понимали, как они будут делать продукты. То есть идея здесь была вот именно вот да, эта история? Конечно, вот, иде... они понимали, как они будут делать игры там, для женской аудитории, откуда они будут выбирать истории, как это будет монетизироваться и так далее. И этого достаточно для того, чтобы согласиться проинвестировать в команду небольшую совершенно. Потому да, может, что... Вообще, кстати, отдельная
1: история про то, что игры же это еще и стартап-индустрия может, еще поговорим, если успеем сегодня об этом. Ну, да, наверное. Вот вообще IT-индустрия, медиа-индустрия — это как-то привычное словосочетание. И игровая индустрия тоже. Причем это не сегмент там IT, не какая-то там, не знаю, сфера, а вот именно индустрия. Но если индустрия, то в ней есть вот профессии. Про
0: какие профессии в рамках игровой индустрии мы вообще можем говорить? — Ну, если так посмотреть, в принципе, наверное, от IT она отличается таким: тем, что игры всегда были между кино и, там, не знаю, IT-индустрией. По профессии, наверное, если мы возьмем стандартные, это продукты, проекты, которые управляют продуктами и разработкой. А так, в принципе, базовые костяк составляют те же программисты, только те, которые хотят разрабатывать там несложный софт, а так, чтобы это было, там, не знаю, игрой прикольно. Но помимо программистов есть художники. И это отдельные огромные пласт людей, которые, собственно говоря, скорее либо были самоучками там 30 лет назад, либо перетекали из киноиндустрии анимационной индустрии в игры. Потому что игры, как такой технологический прогресс и для анимации, и для кино, это индустрия, которая создает современные технологии, которые потом используются уже там, не знаю, в телевидении, в киноиндустрии, в анимационной индустрии. Помимо этого есть уникальная профессия для игр, это геймдизайнеры. Как профессия, наверное, появляются в специализированные учебные заведения, но в большом счете чаще всего это люди, которые хотят творить, и от них очень много всего зависит.
2: На это вот не те художники, которых ты творишь, Нет, это не выводы. про художники,
0: это именно геймдизайнеры, а те, кто придумывают игровые механики. Геймплей. Ah, да, mm-hmm. это те, кто придумывают, собственно говоря, то, как будут взаимодействовать персонажи, как игрок будет взаимодействовать с миром и так далее. Там есть дальше очень много подкатегорий, которые специализируются на чем-то. И в зависимости от того, на чем специализируется, у этих людей могут быть совершенно разный бэкграунд. Это может быть бэкграунд гуманитарный, это может быть технический, и от этого зависят вещи, которые они создают. Понятно, что, ну, как бы для там, не специалистов в индустрии. Скорее, люди с техническим бэкграундом они уходят больше там, в логику, в математику и прочее. Например, Россия, как страна, в которой очень сильно развита там, математика и программирование, здесь больше даже к геймдизайну подходят механистично. Сначала создаются механики, а потом создается нарратив, история, и потом соединяется. Например, западный мир там сначала создается нарратив и история, а потом к нему присоединяются механики такая базисная вещь, потому что, там, не знаю... А в Калифорнии очень развита, там, не знаю, профессия сценаристов, поэтому сценаристов найти иногда легче, чем программистов, ну его и утрированно говорю, да, а в России всегда проще найти программистов Программир, хороших, да. нежели чем сценаристов. Хотя вот современный мир там онлайн-кинотеатров сейчас создает где угодно сценаристов и так далее. Слушай, а вот те, которые создают
1: контент игровой?
0: А это есть художники, гимн-дизайнеры, программисты. Это нет специальной профессии? То есть, это нет, нужно... вокруг,
1: вокруг. Вот, то есть Все три человека нужны Для сделать. того, чтобы играли люди потом, нужно, чтобы кто-нибудь писал об этом,
0: наверное, тоже, да, или чтобы как бы... Или чтобы вот эти...
2: Продюсеры, вот... паблишеры, издатели... Не, ну смотри, есть, есть
0: понятные функция издателя, дайте так как бы еще там не знаю, 20 лет назад издатель просто доминировал по отношению к разработчику, и потому что было важно там каналы дистрибуции, там не знаю, правильное общение ну, с паре. Лейвел доминировал над музыкой. Ну конечно, да. Современный uh-huh. мир с учетом того, что система изменилась, дистрибуция контента и для этого есть там не знаю пять базовых платформ на которых ты распространяешь игры. Функция издателя превратилась больше в сервисную, нежели чем, ну или она владеет уже IP, потому что за это время так получилось. Потому что просто издатель никому не интересен, скорее интересны те, кто могут и создавать и дистрибьютировать. А с точки зрения пиара, опять же, игровая пресса в какой-то момент, она по-прежнему жива, но тоже испытывает проблему, потому что для мобильных телефонов она не имеет никакого значения, там трафик покупается по-другому. А для PC-консольных вещей, таких же, как большое кино, ну, бесспорно, специализированные издания важны, но, опять же, не, а играх. летсплейщики, это же тоже... Ну, бесспорно, есть эти люди, которые играют, блогеры и прочее. Но, вот если это важный хороший продук... Скажи, Геймеры часть индустрии или нет? Это потребители или это часть индустрии? Если я в широком смысле, это потребители, потому что, по мобильных телефонов они не часть индустрии. Если я беру там хардкорные игры, то они становятся частью как бы очень важной комьюнити, потому что без кор ядра комьюнити, без кланов, без, условно говоря, какого-нибудь вторичного рынка, связанного с перепродажей скинов и прочее, часть игр существовать не может. И это очень важная вещь, с которой нужно там, не знаю, все время взаимодействовать поэтому наверное про- как геймер как профессия она постепенно тоже появляется на рынке это там где люди играя в игру реально зарабатывают деньги сопоставимые там не знаю с разработчиком игры
2: то есть можно на этом рынке, играя в игру, просто играя в игру, не в соревнованиях, зарабатывать сопоставимые деньги с разработчиками.
0: Но если я сейчас уйду в историю там пока исключительно в каком нибудь акции где там блокчейн игра зарабатывает сейчас там безумные деньги на Филиппинах. Друзья, они пока их еще не выводили. Не, не, там все и выводили уже все и хорошо. Выводили, да. да, не, бесспорно можно зарабатывать. Но если продолжая просто профессии, помимо там стандартных, которые я перечислил Куэев и все, что есть у издателей в виде там пиара, маркетинга, бесспорно аналитиков, которые важны в играх точно так же сейчас и разработчиков всякой инфраструктуры есть понятие еще геймеров и геймеры тоже могут зарабатывать и угу. не только в киберспорте геймеры могут зарабатывать занимаясь перепродажей внутриигровых айтемов это никак не связано с блокчейном
1: это как
2: менеджер это так. как а, это профессия
0: ну давай так сейчас будет грубое слово Оно по-прежнему в играх существует называется барыги да люди которые ходят скупают условно говоря у людей всякие предметы игровые и перепродают на профессиональном рынке ну как бы на маркетплейсах угу. Это люди которые ликвидность создают это важно а, скажем так в играх начиная даже от настольных игр, я возьму какой-нибудь МТГ пример, или там, не знаю, CSGO или ТУТО-2, но МТГ то же самое существует. есть рарные карточки, есть вторичный объем рынка, и он чаще всего больше, чем первичный. Соответственно, это как бы часть комьюнити образующего. Игра не сможет существовать без этого вторичного рынка. Это ее часть, как бы, вещей, которая создала ее комьюнити. А где еще в этой индустрии зарабатываются деньги? Где точки дохода?
2: Если ты думаешь про карьеру, ты понимаешь, окей, вот я пойду сюда и буду близок к точке дохода или сюда, или сюда.
0: Ну, давай так. Я знаю миллион, ну, не миллион, хорошо, там, десятки Много. людей, которые зарабатывают деньги тем, что они гениальные программисты в играх, гениальные художники, геймдизайнеры, продюсеры, продюсеры, проджекты и так далее. То есть в играх можно было быть не только, там, не знаю владельцем бизнеса или инвестором, но достаточно быть экспертом в своей профессии, чтобы за тобой была очередь выстроена, и ты мог зарабатывать, там не знаю, от миллиона долларов в год. Это ты про Россию говоришь или про мир? В целом, на самом деле, игровая индустрия отличается тем, что она максимально интернациональна, и, в принципе, по экспертам крутого уровня, ну, почти где угодно бы он ни находился, он будет получать то, что заслуживает. Бесспорно, там, где-нибудь в Америке у него зарплата может быть выше. А... Ну, отсюда
1: он тоже может, в общем, работать. Да, отсюда, да, совершенно верно. Он, во-первых,
0: может отсюда работать, а во-вторых, российские компании, если посмотреть именно в гейминге, есть компании, которые входят, там, если я говорю там про там, MyGames, который входит в топ-50, и в принципе, пока секонд-тир компания на мировом рынке, то в России есть такие, как Playrex, которые входят в топ-10, а на мобильном сегменте является номер два компании в мире. Ну, потому что для гейминга надо быть, чтобы быть тир 1, надо быть в этом топ-10. И платят, соответственно. А, ну да, логично Они платят вы... больше. Сопоставим.
2: Или меньше, чем. Ну,
0: смотри, если я буду тебя сравнивать, то, например, для программистов выгоднее, понятно, жить в Америке и зарабатывать. Там, условно говоря, причем не в игровой индустрии, там основная проблема для. Игр в том, что есть Facebook, Google, кто может платить больше топом.
2: А, то есть все-таки Google Facebook платят больше, чем в игровой индустрии. А
0: скажем так, эксперт, я даже могу сказать по невалу, если ты посмотришь на текущий Яндекс с топовыми программистами, которые управляют всем там, как бы, ключевыми людьми, это все бывшие технические директора Невала, где я mm-hmm. начинал свою карьеру. И беспо- их зарплата будет исчисляться там, миллионами долларов. Неважно, mm-hmm. в России, в Америке, где угодно. А если возьму там геймдизайнеров, то, наверное, они более утилитарны, у них нет конкуренции там со стороны внешнего рынка, и где бы он ни находился, гениальный геймдизайнер будет зарабатывать свой, там не знаю миллион долларов в любой стране, где бы он ни работал. Коммерсант ФМ «Карьера»
1: не беседуем про карьеры, всем нужны менеджеры. И плюс-минус практически всем нужны программисты. Менеджер, ему все равно, где, там, не знаю, в рекламной индустрии, развлекательной индустрии, игровой индустрии, это одни и те же менеджеры. Или есть свои как бы особенности, и невозможно вот начать карьеру в одной, как бы, не знаю, в клиентском Можно. бизнесе, а потом перейти к вам. И с программистами, чтобы просто дважды не повторять, не задавать вопрос. И с программистами, вот, например, он работает там, не знаю, в каком-нибудь стартапе, потом пошел в игровую компанию, а потом хочет пойти в какую-нибудь, не знаю, социальную платформу. Насколько вообще вот это все спокойно?
0: Если говорить про игры, то это история там, где людям нравится именно разрабатывать игры и создавать контент. Это другая совершенно профессия, чем, например, разрабатывать поиск. Если мы говорим про программистов, которые имеют возможность выбирать индустрию, то игры не являются индустрией с максимально возможной зарплатой для них. И чаще всего программисты, которые становятся суперталантливыми лидами, они здесь выбирают то, что им это нравится. Да, я знаю несколько российских программистов, которые работают там в Роблоксе или там в близерде где-то с совокупным доходом там сильно там, больше чем за миллион долларов в год и в принципе в россии вряд ли бы они это получали скорее там яндекс наиболее близкий будет вариант но выбирая профессию программист такого спроса ну то есть такого уровня это его личный выбор где ему нравится скорее это он выбирает и индустрию и место где будет работать А менеджеры менеджеры все-таки история другая потому что когда ты менеджер менеджеры тоже есть там разные да, продукты проекты и так далее наверное менеджер который просто хороший менеджер ему нужно чтобы очень нравилось в играх и ну тоже это обязательно условия он должен играть в игры просто так он не может этим управлять если он не играет там и... помню когда мы
2: искали человека на обзвании топ-менеджеров первый вопрос который мы задавали первый вы геймер они не всегда слышали правильное слово поэтому как бы удивлялись иногда бросали трубку но в целом да вот прям очень
1: важно они путались гей что ли
2: да а, ну
0: это наверное, с русскими как бы я смысл да, один. Мы в России мы искали в России понятно что Что с точки зрения проект-менеджера, ты берешь иногда людей не из индустрии но ему чтобы разбираться в индустрии все равно даже если ему не нравится у меня даже инвест аналитики фондов у всех которыми я либо создавал, либо управляю, они все играют в игры, потому что ты должен понять там не знаю художник и геймдизайнера, ты вынужден в итоге с ними разговаривать на каком-то одном языке, а это язык игры, он самый простой, потому что ты продукт создаешь не кусками. В чем отличие ИТ? Тебе выдали конкретное твое задание, ты его сделал, у тебя все хорошо в игре этого недостаточно, ты потому что
2: общую картинку конечно, всей игры.
0: Конечно, игре. это очень важно, потому что ты создаешь код, там художник рисует, там где создают анимацию, они где-то должны соединиться, да, и они должны договариваться между собой. А да, это делаю. два разных мира, как бы. А менеджер должен, собственно говоря, он и есть тот человек, который пытается приходить и их как-то договаривать между собой.
1: Слушай, вот мы уже затронули тему разных сегментов игрового пространства, то есть там настольные игры, видеоигры и так далее. Вот. Все-таки с точки зрения карьеры игровые консоли, мобильные платформы, персональные компьютеры, это все единое пространство карьерного роста? Вот? Не совсем.
0: Нет. А, нет, конечно. У тебя в зависимости от страны и, условно говоря, там, где разрабатывают в России, чаще, ну, то есть можно встретить там не знаю, 80%, все будут мобильные разработчиками. В силу, там, не знаю, естественной причины. Потому что когда-то из России было сложно работать на консольном рынке, и компании, которые начинали создавать игры, они искали наиболее простой путь для, там, не знаю, создания контента и его дистрибуции. Поэтому здесь очень много будет мобильных разработчиков, чуть-чуть PC, и почти не будет консольных. Очень мало. Почему? Ну, просто потому что у тебя для того, чтобы получить девкит в России, и разрабатывать игру, это очень сложный процесс. Сейчас, понятно, легче, но там 10 лет назад, когда там 20 индустрии зарождалась, там, не знаю, просто получить сертификаты провести Дивкит, это был целый, там, не знаю. Что такое Дивкит? Ну, это для консольной разработки требуется специальное устройство, на которое ну, разрабатывается. Же. Это не лицензия, это железка. А, Специальная, чему? разработческая И версия России консоли. железок нет. Ну, официально их сами консоли сюда не подставляют, платформ-холдеры, а как бы, дальше тебе нужно их возить. Когда-то их даже официально было сложно провести из-за особенностей. Это, сложная, ну, это сложный это продукт. Были, это были железки двойного назначения. И ты подпадаешь под кучу... Ну, сейчас это сильно упростилось, но когда-то... ФСБ? Нет, скорее, это была проблема поставку в... Россию, россия это была готова принимать. Ну, неважно, это okay. сейчас такая отдельная вещь. Она по-прежнему болезненно проходит в России, официально девайсы не заводятся, потому что они не сертифицированы. Даже измена родины поставил консоль, то это была проблема. И все шли простым путем. Потому что все хотели создавать игры и создавали для PC для мобайла. И в России есть несколько очень успешных консольных разработчиков. Они очень крупные. И понятно, что их сильно меньше и конкуренции у них полегче. А мобильных их слишком много. И с точки зрения карьеры, если я сейчас возьму программиста, все зависит от его университета, в большому счету. Потому что для консоли нужно, там, не знаю, Реально заканчивать университет, знать, там, не знаю, C и так далее. Хотя можно быть и простым программистом какой-нибудь фронт до игры, и там настолько требований нету. Для мобильных разработчиков достаточно иногда может быть курсов, там Unity и так далее, плюс там базисное образование. В этом разница. Как Поэтому... Это
2: учитывается э, такое, знаешь, легкое пренебрежение в, в твоем тексте.
0: Не, там нет пренебрежения. У тебя условно говоря, тебе нужно. То есть дефицит кадров огромный в индустрии. Соответственно, бесспорно, программиста, если говорить про них в первую очередь, а его, от его уровня специализации, как бы, это он выбирает компанию, а не компания. Его, да, как бы это важная часть. Но при этом спрос большой. Если человек начинает свою карьеру, у него еще нет опыта, он нигде не поработал, может начать в любой uh-huh. программистское сообщество, что войти, что в играх, оно само себя развивает. Там нужно много всего знать, постоянно учиться, смотреть за новыми технологиями. И неважно, откуда начать, в играх просто нужно начать с любой компании, происходя из ее имиджа. Давай немножко
2: оставим в стороне программистов, как, ну, некую отдельную классификацию людей или профессии, и поговорим про всех остальных. Чтобы быть востребованным в этой индустрии, давай там в перспективе трех, пяти или десяти лет, в зависимости от того, как ты про это понимаешь и думаешь, какие навыки нужно сегодня себе развивать? Софтовые,
0: и хардовые. В индустрии очень важны софтовые навыки, без них вообще никуда, из-за того, что команды растут в размере, у тебя становится очень важно уметь коммуницировать в сложной среде, потому что программисты, художники, там, дизайнеры, куэщики, это такой, как это, сплав творческих, технических профессий, уметь друг с друг другом договориться, нужно прямо стараться. Даже если в одной стране родились и как бы на одном языке, договориться иногда могут сложно. Поэтому коммуникации, умение договариваться, очень важная вещь. Вторая важная вещь, которая есть уже, наверное, про hard skills, это нужно, следить за тем, как развивается индустрия, все, что касается твоей базовой профессии. Ты художник, тренируйся рисовать, использовать новые технологии. Никуда не денешься. Ты геймдизайнер, ты должен изучать новые механики, они по-прежнему появляются. Точнее, может, сами новые механики не появляются, но микс-механик постоянно меняется. И то, что будет востребовано там завтра, нужно быть как бы четко... Можешь какой-то привести пример вот текущего тренда, который вот сейчас
2: только-только-только в
0: гейм-механике. Мне это будет сложно, наверное, сказать, да, сходу. По одной простой причине, это, что меня спрашивают тренды, в играх нет понятия одного тренда. У тебя есть игры, там, не знаю, на женскую аудиторию, в которой, там, не знаю, топовая компания, там, не знаю, Playrix делает там Супер Матч 3 с сюжетными ветками и с возможностью, там, постоянного развития сюжета, игры и усложнения уровней. Эти уровни можно усложнять по-разному. Там каждый разработчик будет по-своему рассказывать. Кто-то будет говорить, мне не важна сложность уровня, мне важно, чтобы человек проходил через определенные сложности и утилизировал доход от своего его там базовой механики, там, не знаю, мети, который в развитии игры остальной части происходит, да, он там, не знаю, преодолевает сложность, получает вознаграждение, продолжает строить домик. А у главного конкурента базового в этом жанре там какой-нибудь кэнди-краша, где вообще нету мета никакой. Кэнди-краша, когда вот это Ну, это и- туп, и- п-
2: и-
1: на и- самом и- деле, и-
0: Home и- то же самое. Разница и- только в том, что в одном случае все уходит в то, как сделать крутой России, уровень. Я в А в другой игре нужно... Уровень тоже важен, но важна другая часть игры, где утилизация результата. В общем трендов как таковых Они Каждый нет. год появляются новые тренды, и ты каждый год сложные продукты пытаешься адаптировать под эти тренды, да, этим играм там, не знаю. Очень главное учиться, учиться и учиться. Пять лет? И они завещал лет?
1: Великий Ленин, как учат комиссию. Ну, конечно, партия. есть разные игры. А, Слушай, тут вот еще такой момент. Мы затронули тему, что игровая индустрия это еще и часть стартап-индустрии. И вот с точки зрения, опять же, карьеры, где лучше развивать свой, так
0: сказать, карьерный рост в большой
1: корпорации игровой Или в каком-нибудь таком
0: стартапе. Сейчас, как это, один момент про игровую индустрию. Она, на самом деле, там нету в чистом виде такого классического понятия, как стартапы, и в большой корпорации.
1: Есть, есть. Я, кстати, ну как связанный человек со стартапами, я хочу сказать, что это как крипта стартапов, когда тебе просто втюхивают за кучу бабла.
0: Нет, какой-то стартап, ты туда вваливаешь, они сказали, игра не пошла. Нет, смысл заключается в том, что есть там, не знаю, внешний взгляд он будет не очень правильный. На самом деле игровая индустрия, в ней нет понятия венчурной индустрии. С точки зрения фондов, Наверное, там правильное слово будет Это private equity с высоким риском Ну, мне вот это больше нравится фраза а с точки зрения, наверное, работы В корпорации versus стартап Ну, наверное, для молодого специалиста Рекомендации без привязанности всего мое личное мнение никак не связано Всегда лучше, там не знаю, год-два Проработать любой корпорации На старте, есть такая возможность дается Потому что человек может сразу же впитать больше знаний и приобрести системы. больше ну, системности, софт и много всего. И потом спокойно идти в любые там, начинающие команды. В играх есть еще одно отличие. Команда внутри большой корпорации, она никак не сливается, условно говоря, там в этой корпорации, она сохраняет свою какую-то уникальную культуру. Если я беру MyGames, в котором там совокупно внутренних студий там, 17 штук, и есть еще портфельных почти там, 50+, которые проинвестировали, эти студии никак не перемешаны между собой. Они каждый продолжает сохранять свою идентику и свой уникальный дух. И решения там принимаются на уровне ее core-команды, они на уровне корпорации. Поэтому в этой части разница между, условно говоря, портфельной студией MGVC и внутренней командой MyGames, ну прям большой не будет никакой для человека. Он получает, единственное, что, наверное, в этом случае он получает доступ сразу же к условному молодой команде и к опыту корпорации, и за этим он может прийти в любую из портфельных студий или в базовую. И важный момент, почему игры не совсем стартап-индустрия. Если смотреть на непрофессиональный рынок, который может дать деньги, там, не знаю, кому попало, потому что хайп, то, наверное, можно потерять их. Но, по большому счету, в играх очень сложно Сложно терять деньги, если команда хоть как-то опытная. Там основной риск не в том, что ты проинвестировал в 10 стартапов, один выстрелил, а 9 умерло. А там смысл в том, что у тебя выстрелило 3, еще 6 кое-как растут, ну, хрен их продаж и умер один. И по этому поводу там не бывает там, миксов. В общем,
2: как бы гораздо лучше конверсия.
0: Ну да, у нее лучше конверсия. Не, она по факту лучше, если взять статистику. Не, вы просто не путаете 13
2: миграции, знаете,
0: как бы. Не, ну я могу. Это не игры. Я оперирую простую вещь. У нас за 4 года там MGVC больше там не знаю 40 инвестиций. Умерло, там, не знаю. Две или три в реальности Семь сверхуспешных, остальные в ста- разных стадиях роста Ни в одном IT-секторе Такого структуры Процентовки нету. Нет. Это на большом уже посеве И не каком-то чужом, да, это на личном опыте Коммерсант ФМ Карьера
2: Давай вернемся к земле. Есть большая, великая страна Россия. В ней есть Москва. С которой небольшая. все понятно. Да, небоскребы, а есть Россия. И с точки зрения игр сейчас есть какая-то разница, где ты стартуешь, где ты начинаешь. Можешь ли ты там начать в маленькой студии в, в Сибири? Можешь. И... Или тебе нужно переезжать в Москву, чтобы
0: сделать крутой старт в карьере все-таки там корпорации? Упомянули Сибирь, начнем с Якутии. В Якутии есть прекрасная компания Mayton. В принципе там особо больше никого нет, но это компания размером как там большой IT-бизнес там в Москве совсем красивыми офисами это главный it работодатель Якутии. я думаю да он уже а, единственный наверняка для наверное, человека который там живет это явно даже наверное предпочтительнее место работы чем любые алмазные То есть деньги московские там платят? нет это местные команды целиком компания основана местными людьми нет, деньги. Деньги. деньги деньги московские деньги платят сопоставимые с москвой или сопоставимые там не знаю с америкой в игровой индустрии нет такой прямо разницы чтобы там в одном месте платили мало а в другом типа радикально меньше а ковид еще сделал историю при которой в принципе зарплаты выровнялись в целом наверное по стране Кстати, игровая индустрия в плане... как раз была пионером же в этом. по нижней точке
2: или по верхней по
0: верхней то есть все кто зарабатывал раньше меньше подтянулись до ну точки. у тебя по сути Ковид создал такую вещь что в офисах сейчас по-прежнему никто не работает все сидят на удаленке и тебе без разницы где наймать программистов. в Воронеже или в Москве а в данный момент ты даже не знаешь может быть он из Москвы или из Воронежа но возможно в данный момент он где-нибудь в Таиланде как. смысл в том что всем без разницы всех интересует результат который человек выдает и если я возьму в Россию в целом то хороший уже игровой кластер ну и это просто пример Одна компания, и город маленький, поэтому там у них больше кадровые проблемы. И они готовы, чтобы к ним переехали любые деньги платить. Но на самом деле большой, еще класс. Кластеров... А
2: платить деньги за переезд, если ты можешь усесть где угодно ну, ну, включать? Потом говорят,
0: до ковида платить были готовы. То есть, в чем легко Часть... сидеть в Кикутке, если ты можешь сесть в Таиланде? Смотри, давай так: смысл Кстати, в том, что Это один часовой пояс. Смысл в том, что это ковид уже сделал. До этого uh-huh. момента ковида в России только Playrix был, компания, которая целиком работала на удаленке, ну практически целиком. И только сейчас все в основном работают на удаленке, но по-прежнему я придерживаюсь того, что все равно хорошо были идеи в какой-то момент все таки в офис вернуть, потому что, когда ты стартуешь новые продукты, все таки проблема удаленки чувствуется. Когда ты на продукты на поддержке или в развитии, в принципе, не чувствуется. Но любые старты новых игр и всего Курилка остального... Курилка нужна, да? То есть где-то... Ну, неважно, да. Перетереть. У тебя есть вопрос в том, что люди общаются, язык тела важен, как бы, и зум никак этому не помогает. Вот
2: Мы затонули историю про деньги. Сколько зарабатывают не совсем вот 5 самых дорогих людей, процентов самых дорогих людей в индустрии, но вот сколько ты можешь заработать, будучи управленцем, будучи хорошим гей-дизайнером? Давай возьмем вот такие профессии неразработческие.
0: Ну, давай возьму простую вещь. Если я возьму старт самый самой карьеры, где в принципе тоже высокий спрос, и это будут какие-нибудь региональные города, где это в основном какой-нибудь угу. то в принципе человек, который только что закончил школу или там базовый там, начиная со школы, если он играет в игры, а он может уже получать там, не знаю, 30 тысяч рублей. Так. И это в принципе в принципе, стартовая, наверное, зарплата любого маленького городка...
2: 100 тысяч. Кто получает?
0: Давай так. Тот же человек в Москве уже будет получать там близко, там, на стартанет 70 и mm-hmm. в течение года-двух растет до 100. Это в профессии Куэй я беру как самую как бы, базовую профессию. Угу. Она, наверное, как старт это Поддержка, карьера. по сути. Же. Это тестирование. Не поддержка, а именно тестирование. Поддержка тоже Поиск есть. Богов. Окей. 200 тысяч. Это чьи деньги? 200 тысяч, это уже деньги будут художников, дизайнеров, программистов. С каким опытом? 3-5 лет. 500
2: тысяч. Это к чьи деньги?
0: Опыт уже здесь будет не важен. Будет важен умение результата. Я имею в виду, опыт важен, но не во времени. Да? Ты можешь угу. и за 3 года дорасти до этих денег. Так, это все грядовые сетки, то, что ты называешь. Куэ, условно говоря, в регионе ты там с 30-20-30 тысяч рублей. Это прямо начиная от стажеров, вот, база. И дальше в регионе может все равно вырасти там до 100. Если он стартует в Москве, чуть будет лучше. Но, условно говоря, там грядовая сетка там людей, там не знаю, первого-второго грейда, это будет зарплата где-то до там 100 тысяч рублей с разного старта в зависимости от профессии. Первый-второй грейд это там джуны, либо начинающий либо пока он джун. Соответственно, как только ты переползаешь, условно говоря, там третий-четвертый грейд, по сути любой профессии в игровой, это уже условно говоря 100 плюс и где-то там до 500 в зависимости от профессии то есть, говоря, в четвертом грейде программист может уже получать, если он талантливый программист, такую зарплату, неважно, где он находится. Вопрос в его как бы, таланте. Очень много молодых ребят, которые быстро достигают больших зарплат, ну, потому что они конкурентоспособны, потому что всем важен не возраст, а результат и умение, которые они выдают.
2: Окей, okay. что должен сделать человек в этой индустрии, чтобы зарабатывать миллион в месяц?
0: Миллион рублей в месяц это глава студии, либо креативный директор, либо арт-директор, либо технический директор.
2: То есть это группа людей, создающих одну игру?
0: Да. Да. То есть это, условно говоря, там,
1: ну, лет 7 надо опыта в индустрии иметь Иногда риск. 10, иногда. 15, иногда 10, иногда, 2. иногда 15, иногда
0: 2.
2: Ты сейчас человек, который в играх очень много что сделал, очень много что понимаешь. Вот если сейчас обращаться к людям, которые вне этой индустрии, но которые хотят в него войти, какой месседж ты можешь дать, чтобы они, ну, как бы, подумали про это, поняли, сказали хочу, не хочу, вот как-то разъяснение для себя. Просто пока из того, что я услышал, это самое из тех индустрий, про которых мы говорили за время наших подкастов, одна из самых выгодных.
0: С точки зрения работы, игровая индустрия это индустрия, которая будет расти следующие, там, не знаю, 10-20 лет, судя по ее текущим темпам, соответственно, у нее будет спрос на талантливых людей. В какой-то момент, я надеюсь, мы сможем там легко конкурировать по деньгам и, там, и с Facebook, и с Google, и остальными, потому что пока такого размера корпораций в играх нету. Но с учетом того, что у людей все больше свободного времени, а игры, как интертеймент или как индустрия впечатления, сейчас будем говорить не в развлечения уже, она явно впереди по отношению там, кино, театрам, ко всему остальному, по вовлеченности своего клиента, то индустрия будет расти. В отличие от других индустрий, у нее еще есть плюс она международная. То есть, попадая в любую почти игровую компанию в любой стране мира, неважно, где ты находишься, твои клиенты могут находиться во всех странах мира. Ну, понятно, что чаще всего такого не бывает, там, стран, там, не знаю, меньше, но это все равно международный рынок, которого почти нет нигде. Даже когда мы говорим про Яком, социальные сети и так далее, это всегда локальный бизнес, даже если он международный, он под каждую большую страну его адаптирует. Игры — это целиком интернешнл-история.
2: Вот, когда человек выбирает профессию вот в своей 17 или меняет профессию в свои 35, игровая индустрия — это та, где он сможет сделать новую,
1: длинную или хорошую
0: хорошую хорошую карьеру. карьеру,
2: И для этого нужно просто что?
1: Любить игры. Ну что ж, гуру игрового игровой индустрии, как мы договорились, Илья Карпинский. Спасибо огромное за беседу. Надеюсь, это не только нам интересно уже по фактам, но и тем, кто будет слушать. А это завершение подкаста «Коммерсант карьера» на сегодня. Через неделю будет следующий выпуск, поэтому ищите нас на всех платформах Коммерсанта Apple, Google, Soundstream и на сайте Коммерсант.fm. Меня зовут Михаил Гуревич и вместе со мной провел этот подкаст Роман Тышковский управляющий партнер Оджер Берсон Раша и вообще главный эксперт по карьере. Спасибо вам.
2: Новые выпуски,
0: новые люди. Пока. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессий FM Карьера. Ведущие Михаил Гуревич и Роман
1: Тышковский.